0: 亲爱的朋友，开港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听 New s o n l i n e 我是美英，我是谢美英，来看看今天的天气概况以及新闻话题。那么接下来来看一下今天在 A L 和天气哦。本来前两天气象局也是提供我们资讯、哦，我白天都会下雨，阳光不会露脸，但还是看到了阳光，还是稍微露了一下脸那么四大报的。头版头条分别在《自由》《中时》头版头讲的都是哦，美国国会审查台湾美国二十一世纪贸易倡议协定。那过去我们常会说一句话：“你给我五分钟，我给你全世界，对吧？”或是“你给我六分钟，我让你护一生。”那在这里呢，是你给我五十分钟，我给你台湾美国贸易倡议协定，因为美国联邦众议院税计委员会以。四十二比零通过了台湾美国贸易倡议首批协定，但是呢，我们的行政院坚持哦，这个只要。送立法院查照就可以，不需要绕过国会进行签署。所以这个地方似乎我们的行政院跟美国国会的意见相左。所以呢，国民党团总召郑明中说：“请民进党不要双标。为什么美国国会可以，我们国会却不能？”所以引发了在野党的强烈反弹。好，《中国时报》头版头切入的。点在这里，而自由头版头则是说通过了首批协定，所以同一件事情，两大报聚焦不太相同，切入角度不同。好，那么联合报头版头条，今天是六月十五号，警察节，先说声警察杯杯，警察姐姐辛苦了。那么。我们根据统计，二十年来二十八名原警因公殉职，像双井案的家属就希望政府要重视执勤安全，不要说今天功绩，明天忘记。但好像一直以来就是这样。经济日报头版头条：台积电充订单传入股安谋，那业界解读双方进一步深化合作，渴望强化晶圆一哥代工能量，扩大接单的优势啊。好，这个是经济日报头版头。那么接下来我们可以来关心天气概况了。北北桃白天温度二十度到三十度，竹竹苗也是二十度到三十度，而且同样的，一路从台北到苗栗，无论白天夜晚都有降雨的机会。白天阳光短暂露脸，不过大多时候都是露喉哎啦，所以呢，提醒大家注意注意。注意要备妥语句，在出门，无论上班、上课，这样比较稳妥哟。来，接着我们来看中时跟自由头版头条的新闻，这杠即掉代级哦。不同角度切入，你所关注的面向重点就会不一样。好，这个是美国联邦众议院税计委员会在六月十三号五十分钟讨论，四十二比零通过，无异议通过，因为。比零嘛，四十二赞成了，然后零票反对，那不就等于就是无意义通过了吗？通过了美国台湾二十一世纪贸易倡议首批协定实施法，展现跨党派对台湾的超强支持力道。法案的共同提案人也是委员会的主席史密斯说呢，法案通过确认美国国会对。美国台湾伙伴关系的坚定支持，而他的这一份声明也表达出对美国台湾加强经济关系的支持，也强调国会参与相关谈判的重要性。好，来了，国会参与哦。他说呢，拜登政府签署这一份协定的时候，排除宪法赋予国会参与贸易谈判过程的权限，因此纠正错误，同时也借由国会的批准。确认对美国台湾伙伴关系的坚定支持。他说，这项法案不仅对我国跟台湾贸易关系具有重要性，也关系到美国贸易磋商和国会在当中所扮演角色的完整性。那么。美国媒体说呢，目前不清楚拜登政府的态度，但去年的时候，拜登政府官员曾经有说过，因为这份倡议并没有包括市场准入以及关税减让，所以协定不需要国会批准。好，到这里就是今天自由头版头的报道。那接着我们延续连接到中石头版头条。好了，这边说不需要国会同意，但是呢，在中石的。报道有提到，这份美国台湾二十一世纪贸易倡议有要求，未来美国台湾签署任何协定，必须要跟国会咨商，政府是不可以绕过国会进行签署的。那据了解呢，行政院则认为，这份协定生效之后，只需要送请立法院查照，因此引发在野党立委的强烈反弹。反问执政党：为什么美国国会可以，我国国会却不能呢？那国民党团总召郑敏中说：“请民进党不要双标啊！”那这一份首批协定在六月一号由台湾、美国双方在华府签署。首批协定包括了公务、行政及贸易便捷化、良好法制作业、服务业国内规章、反贪腐、中小企业等五项议题。第二阶段协定可能会锁定劳工、环保跟农业三大议题。那么依据美国国会的程序，民主党籍的参议院的财政委员会的主席魏登跟众议院税计委员会的主席史密斯他们。共同提出这一份实施法案。那昨天在众院税计委员会召开审议会议，五十分钟讨论，四十二比零压倒性无异议通过这一项法案。那这项法案要求行政部门未来跟台湾达成任何进一步的协定，都必须要符合。公开透明原则，并且要征询国会意见。而且，在台湾美国贸易倡议首批协定生效之前，美国总统必须先向国会提出报告，并且在三十天内提出认证，证明台湾已经采取任何履行协定所需要的措施。这个认证内容包括了行政部门必须要说明协定如何推进美国台湾贸易关系，如何促进美国劳工。消费者、商业、农牧业还有其他利益，而且就各委员会提出的可能潜在问题要做出答复，所以等于说他把所有的过程都是公开透明化，就不可以说让你们这个闭门签署的意思，就一定要让大家知道到底有哪些，那么执行的内容、细项、规则通通清清楚楚、明明白白，大概意思是这样，而且必须要经过。国会咨商必须要跟国会咨商，不是就总统这边或是这个行政部门这边哦，一纸拍板就定案是不可以的哦。但现在看来好像有两种声音啊，一个提出去年拜登政府的官员曾经说，所以协定不需要国会批准，但现在这一份协定看来就由这两位。主席所提出来，一个是魏登，一个是史密斯，这两位主席共同提出的首批协定的实施法案是有要求必须跟国会咨商的，所以呢，糊涂了，要以现在这一份六月十三号的，还是以去年美国拜登政府的官员曾经说的，而不是拜登本人本人说的是那个官员说的，所以到底要以哪一项为主呢？那这份美国法案。确实明确要求，贸易协定必须先征询国会。好，因为攸关人民权益，所以在野党要求必须进行实质审查，而不是查照就过去，我送进立法院查照就过了，没有。在野党要求要实质审查，这民众党立委张齐禄就说：“美国制度很明确啊，必须经过国会审查。台湾美国贸易倡议是准 FTA， 有关人民重大权益，却没有立法院参与。民意机关如果只是查照而已，任凭行政部门签一签啊，万一有丧权入国，那该怎么办？”实在太过草率了。那国民党立委。曾明宗他是国民党团立院总招，他说国民党执政的时候，两岸服贸协议送请立院审查，台湾美国贸易倡议实际上是贸易协定，这个涉及的广大产业权利义务跟行政部门的权责，这个法案必须要送立法院进行实质审查呀。好，就在野党有来自民众党声音，来自国民党声音，那听听执政党怎么说呢？民进党立委许志杰说：“是否需要立法院同意，可以再讨论。”或者呢，等双边签署更全面性的贸易协定，再送立法院审查。届时朝野协商可以讨论怎么做，可以兼顾经贸发展跟国人的权益。所以看来，在这一环，再也跟执政似乎还没能达成共识呢。那翻开中时的 A two 版面，翻开那 A two 版面，整个版面也在做这。相关的新闻的报道，或许您也可以看一看、翻一翻，了解一下到底状况如何呀？今天警察节，根据警政署的统计， 2 0 0 3年到现在有28名原警因公殉职。有七个人遭到刺死，四个人被枪杀，八个人车祸或是碰撞犯险车辆而身亡，有两个人跟歹徒搏斗死亡，有七个人因为天灾执勤而罹难。基层感叹：每次援警殉职，政府都宣示改善执勤安全，但是到现在警力不足，勤修心智混乱，专案繁重。行政协助冗杂，执法标准及电极枪携带规范都不明啊，还有训练不足、人事不公，这么这么这么多问题仍然未解耶？请问，要远景如何安心执法呢？这做事远景高风险执法是政府失职。今天公祭，明天忘记，是政府失职；勤修心智，上路基层继续过劳，是政府失职；天备不足，是政府失职。这么多失职，身为元警的家属，请问要如何让他们安心，让家人为民服务，成为人民的保姆呢？这警察工作危险性超高的。这二十年来，有二十八名民警因公殉职。我们来讲讲：去年，去年台南的双警啊，还记得吗？两名民警只是因为要去查窃失窃的欧都拜，只不过是去查个失窃的机车，怎么会查到连命都没有啦？事情到现在都十个月了，家属依旧伤痛难平啊！家属也质疑：你看看。国外跟国内卖公把威，美国好了，我们最喜欢跟美国看齐了，不是吗？你看看美国，美国警察的标准配备，这个标配里边电击枪有呢，可是来台湾打入冷宫了，为什么？深入了解，我们确实有购买，我们购买了全国总共有七千七百二十八组电击枪。那但是从2020年到现在，现在2023了，只有使用过18次，使用时机大多在派出所处理聚众斗殴或是妨害公务事件。为什么呢？伪枪命呢，我们要去了解背后原因哦。因为呢，基层巡警要配备枪弹夹。警棍、手铐、无线电、辣椒水、手电筒、警用小电脑及防弹背心等出勤装备，刚刚所提的这些装备，哈不隆咚,咚加起来八公斤，再加上电击枪，真的太沉重了。所以大多放在派出所没有领出来，这是问题在这。所以呢，请问、哦、还有防弹背心哦，再加个防弹背心，那个重量再下去。所以，请问该怎么样去做一个调整？我看未来警察背背出行是不是要像空姐？拖个小行李箱是吧？像机长一样拖个小箱箱在后面，哎、欸，这都嘛得说淡机嘞？打开配备，拿出要所当下应对的这些配备吗？这不对呀、啊！所以问题还是要解决哦。因此这一环是个问题，必须要解决，必须要检视该怎么做。那再来哦，你看美国元警叫“喝令不准动，不准动”，只要被喝令者有有有,有任何肢体上的这个动作的话呢？警察都可以开枪，但是我们这里呢，来看看远景的家属跟远景，他们说开枪开枪回来报告写不完呐、啊，有的甚至还要被家属告。有名远景，他缠讼六年呢、欸，就这样子，官司工作两头烧。法院、派出所两边跑，压得他都快喘不过气来了。六年，告诉他定谳了无罪，他还以为在民邦哎，以为在汉民哎。你看看这个压力多大呀！所以这些在在都是问题呀。你想想看，这个开枪打死嫌犯吃官司，不开枪可能自己进医院，这怎么选？这两难呐、啊！结论：今天公祭，明天忘记，绝对是政府失职。别再让家属再痛一次了。所有家属一致呼吁，期盼不要再有下一个因公殉职的远景了。好，这在今天的《联合报》头版头条，翻开内页的 A 3版面还有报道详情，您就。自行翻阅了，那么这么多的问题都要检视。那在原警死亡率最高是国道，那再来告诉您，科技执法或许是一环，可以。取代替代警察贝贝在路上爬爬造执法的一个方式，那再来还有很多很奇怪的警务，那根本不是警察贝贝，这个人民保姆原来的工作警务啊，可是全部压在他们身上啊，所以那些很冗杂的那些奇怪的内容，工作内容工作警务，是否应该要一。并检讨呢这些多如牛毛的这些事情，严重排挤警力的勤务，是不是应该要做一些调整呢？大概你跟我都听得懂是什么哈？好，简单举个例，高层来地方，那么。你知道多少远景要沿途控制那个耗制，然后还要做维安警力的协助吗？这一环就吃掉多少警力了？然后再来，譬如说东西掉在计程车上，钥匙掉在水沟，这些为民服务案是多如牛毛。那这一些难道没有严重排挤警力吗？所以都是问题啊！随便一拉一环出来，滚堆归瓜了，整串的问题呀、啊！政府。别再失职了。接着我们来看财经新闻，《经济日报》头版头条：护国神山台积电穷穷穷啊！这路透社报道的，全球半导体系制裁龙头安谋正筹备首次公开发行股票，邀请台积电成为主要投资人。业界解读：如果真的是这样。成定局了。那台积电将可以强化晶圆代工能量，加上安谋架,架构已经是全球晶片业最重要的设计基础。台积电如果能够参股安谋，将有助于扩大后续接单的优势啊。台积电。一如往常，不哭不笑，不点头也不摇头，完全不评论市场的传闻。那业界认为呢？安谋跟台积电都已经合作多年了，双方最早在两千年就签署合作协议，当时已经扩大双方合作，让台积电的客户能够采用安谋系制裁。那安谋也是台积电开放创新平台联盟伙伴之一。如果双方的关系能够扩及资本合作，未来将是亲。上加精，台积电接单更能够无往不利了。那所以这个传闻，市场已经传的是震天嘎响。不过台积电就是不评论，它一如往常，过去对于市场所有的传闻。不管是正面负面，他就是不哭不笑不点头也不摇头啊。那另外再来看台股，来看航运股。美国领准会利率决策出炉的前夕，外资昨天是连四买，配合自营商、中石户的内资稳盘，爬面电子传统产业攻守易位，航运强势。重涨多头攻坚大旗呀、啊，这是摇着大旗冲啊，激励台湾股市碎步向上。盘中是再创十四个月来的波段新高啊。今天全网台积电进行除息，台湾证券交易所表示，估计发行市值将减少大概七百一十三亿，换算加权指数将蒸发大概二十二点八七点，连同其余的十四档同一天除息的股票，大盘指数共将蒸发。大概是三十一点六五点，其实哦，对台积电来讲，它的这个除息还好啦，填息也填不了多少，对吧？它都已经是五百多了，所以差不多拉 Z 啦。因此这一块的影响并不大哦，导致其他有几只股票接下来填息比较大，个十哦两位数字的那一种，可能影响会稍微大一些些。那因为现在进入六月中下旬，等于是各股东会密集登场连。翻登场啊！这鸿儒、如虹、伟创、和硕、中信金、台兴金、广达、中钢等等等，有五百多家上市贵公司在今天起六月十五号到端午节前将持续举行。在公司派偏多心态下。股东会行情有机会引领大盘继续攻，再度向上挑战高点，所以这几天这个有购买股票的朋友们要密切注意这几天股市的变化了。那再来看利率的部分哈，有多个国家的央行转为鸽派，白鸽的鸽不是老鹰了，这推动了亚洲股市强弹呐、啊。投资人认为，在欧美等已经开发市场仍然处于紧缩模式，那一些亚洲主要的股市受惠于利率可能已经触顶的压注。那根据彭博资讯的报道，南韩、日本、中国大陆还有印度的股市都从前波低谷反涨至少百分之二十哦。尽管驱动因素各不相同，从 AI 人工智能、投资到国内成长潜力，还有重新开放等等等，但是、哦、这些市场有一个共同催化剂：这央行不是转向鸽派，就是预期将转向鸽派。像日本，他们采取宽松政策，所以吸引资金进驻待望股市。那南韩、印度等则是维持利率不变，还在看美国怎么动。那美国企月是呼吁 FED 就联准会啊，停止升息，别再升了哦，都快喘不过气来了。不过他们还是要看通膨控制的如何，才决定利率的走向啊。接着我们来看联合报头版下方的新闻，来看美国中国这个、布林肯跟秦刚通话，他们说要保持沟通管道的畅通啊。美国国务卿布林肯跟中国大陆的外交部长秦刚，他们两个通上电话了。布林肯说呢，两个人讨论了保持沟通管道畅通的重要性。那大陆的外交部说呢，秦刚就台湾问题等中国方面核心关切阐明严正立场，而。美国国务院跟央视昨天晚上宣布，哦，布林肯将在十八号到十九号访问中国，会晤中国的资深官员。所以你看，本来是冰冻了，人家是冻长，他们是这个冻联络，完全整个冷冻起来。但现在说。恢复说解冻就解冻，速度这么快，仿佛上星才看不到曙光。但是这个礼拜告诉你说，哦，在背后背懒腰哦，十八号、啊哦、十九号就要到中国了，而且他们特别强调台湾问题。那当然，美国一定是把美国的国家利益放在前端，但中国要了解美国的立场。好，这看后续十八、十九号他们会晤。彼此双方的会晤后续到底谈了什么？后续能够对外公布了什么？我们这儿也得要密切的掌握呀。好，接着我们来关心的这个是新北市幼儿园的未要案哦，在自由时报头版版面，在新北市私立幼儿园的未要案争议不断，新北。有家长哦，有新北的家长在4月27号带孩子验尿，发现了巴比妥药物浓度高达64。四奈克，证明遭到喂食，而且一直到6月都有孩子被验出体内有残留巴比妥。可是是否在这个部分的掌握似乎没有完全到位哦。那么5月15号是否接报货报这件事情，到6月5号才入园裁检，就已经隔了22天了。那新北市回应。五月十五号获报后，立刻启动行政调查，并配合司法调查，绝对没有行政怠惰。那么，所以这个到底实质状况是如何？现在要顾的是孩子的健康。那么，巴比妥残留对身体的影响，对智能的发育发展，是不是有其他的方式可以来和缓，或是所谓的把它这个残留毒剂给解掉？解读该怎么做呢？那毒物专家说，巴比妥没有胃阳性啊。在台湾临床病理暨检验医学会的理事长朱方业说，检测过程可能遇到干扰或是有胃阳性问题，有数值不代表有巴比妥存在，需要制定合理判读标准。一般是以两百哦，以两百作为一个判读的界限，小于两百。就阴性，不过这份检测报告把六十四判读为阴性。那么毒物专家张明威说，巴比妥根本不该出现在体内啊，这数值很精准，有就有，哪来的未阳性或未阴性？所以你看哦，同样是这个专家看法就会不一样。那做家长的，我们最关心就是这些已经有服下含有巴比妥毒性的这些残留在体内的孩子们的后续的健康该如何来？养护，这是做家长当下最最关注的。那么，其他有关司法的问题，就交给政府公务部门，亦或者民意代表来监督了。那所以在这里呢，桃园市的做法就是哦，昨天桃园市长张善政也说了哦，只要有。类似这样的事情发生在桃园的话，那一位老师永远不得在桃园市任教，不管是哪一所幼儿园、安心班，通通不可以。而且这一所幼儿园立刻立刻哦关门，就让他马上关门大吉，就有点像谁柯丕说的“杀无赦”了，对吧？有人问柯文哲，如果你的团队发生了，譬如说类似像现在执政党的事情，科比的回答就是三个字：杀无赦。同样的，确实这些就是零容忍。好，那么继续再来看，我们要零容忍的还有什么呢？零容忍的还有毒毒品，这些制毒工厂啦、喵喵啦，或是海洛因啦、安非他命，这些通通都是零容忍。在今天《自由时报》头版下方，海巡署的侦房分署高雄查缉队破获了云林县麦寮乡一间制毒工厂，制作制造毒品、制作毒品的工厂，当场查获了正在制毒的三名嫌犯，取出了“喵喵”毒品成品，还有制毒原料、机具等证物，估算所有原料可以制成。六十万包的毒咖啡包、欸，哎，就恐怖 m b i 哎，六十万包那将强害多少国人呐、啊？市值一亿八千万。幸好这一些东西没有流出市面。云林地检署最近侦结全案，把相关人等都给起诉了。不过我必须要说，这一制毒工厂到底营业多久了？虽然现场查扣了六十万包的毒咖啡包，但不代表它前面有没有另外一批六十万包，这是我们也想知道的、啊。因此在这里还是要预先说的，朋友们 j 米加、林米加、阿西诶。啊吸吸入是吧？吸入那个空气都要注意哦。如果味道不对，马上离开那个环境场域，因为它有可能是吸入式的，也有可能是吃进去的食入式或吸入式。反正，总之，不管是吃的，一定也会有味道；那么闻的也会有味道。记住，味道不对，立刻要离开，但是要聪明离开现场哦，不要让。对方察觉说你：“你跨跨也卡住啊，要运用聪明智慧，巧妙的离开那个场域，不要让自己的身体受到毒品的强害呀。毒品零容忍，就跟性骚零容忍是一样的哦。”好，来看今天联合 A 四要闻版面。政坛性骚扰事件超级连环爆,爆爆爆爆爆，还有这些政论节目名嘴也是哦，所以我看接下来应该很多位置都空出来了吧？不管是媒体的政论名嘴啦，亦或者是这个公务部门的位子啦，亦或者民意代表，通通都是、哦。那现在最常看到比较比较多听闻的是哦，本来您角逐明年立委选举的，纷纷退选了是吧？好，来看这谁。被指控了，郑宏辉被指控性骚扰。那行政院先把他解职，然后进行调查。这政坛的性骚扰事件是连环报啊！这国民党台北市议员尤淑惠爆料，是行政院的无解职的政务顾问，民进党新竹市前议员郑宏辉曾经对他的女性友人进行骚扰。那这个内容我们在节目中就不公开陈述了哦，毕竟我们这个节目是普及，可能也有孩子也在也在听节目，所以那个内容你就自个儿 Google 了。有些确实非常不恰当了哦，不恰当在节目中来陈述。好，那么行政院政务顾问现任的神脑国际董事长郑宏辉，昨天以四点声明反驳。由于神脑国际是中华电信的子公司，所以交通部长王国才说已经将郑宏辉停职，并且。由中华电信组成调查小组，如果指控属实，立刻解职。那行政院长陈建仁则说呢，郑红辉发生了性平争议案，已经不符合聘用规范，所以先予以解职。那有属会反击，行政院已经用史上最快速的切割性骚扰案件中，郑红辉是最快被开闸的人，代表行政院新政态度。那郑红辉提出的四点声明，就是来反驳游淑惠所指控的内容嘛？那到底孰是孰非，真真假假，假假真真，到底真相为何？最后终究会水落石出，让。大家都明白，那现在这是一个过程哦，相互一个指控，一个否认，那一个再往下指控，那就提出证据啊，提出证据，那另外一方怎么样去证明自己的清白呀？好，所以现在你看哈、哦，有性骚扰，那么还有新北幼儿园的喂读案，这大家都是目前最为聚焦的。好，总之不管是毒还是骚扰，我们都是零容忍这个。要记住零容忍，绝对不能姑息、啊、这个“姑息足以养奸”这句话很熟吧？写作文常常用得到。但是谁来保护这些被害或是弱势的民众呢？哎，接着我们来看，在《中国时报》头版下方，《自由时报》头版版面都有报道的大学申请入学，大学申请入学放榜了。可是这个缺额创下五年来的新高，有一万六千名呢。这大学征选入学委员会。十四号公布了今年申请入学统一分发的结果，有三万八千九百五十三人获得分发，报名分发率是百分之五十一点一八。不过呢，金额缺额今年的缺额大爆发，有一万六千一百二十一个，创下五年来的最高，比去年增加了五千八百二十七个。台大、成大、清大、阳呃阳明交大、政大等顶尖大学都有百来位到两百多位的缺额呢。连医学系也有一百二十二个缺额啊，怎么个回事呢？怎么会这样？专家说，有可能是因为去年分发入学低分高就啊，所以每一年有高分低就、低分高就等等等都有类似这些,些问题。那么要看的是哦，这个钟摆效应为何？所以该如何解这个问题呢？好，就是家里如果有孩子，今年就申请大学入学的时候，想爸妈在这一块哦，最近应该忙得都焦头烂额了哦。那接下来还有职考呢。那像现在面对少子化，连顶尖大学这些顶大、台青、交大这些挡都挡不住啊，招不满学生。今年申请入学，你看台大、成大、正大、清大、亚明交大都有缺，老牌私立学校也没有好到哪里去呢。今年。全国缺额最多的前三名私立大学是文化大学908八、淡江大学873十传大学821你看，连医医学系哦，都有1 2二个缺额，比去年的117个还多了5个呢。好，这是有关大学申请入学的缺额的问题。那么再来，在同样今天，我看一下，先讲这一则吗？不来，先一样孩子的一块过来好了啊，把小朋友的一起过来关心哦。毕业季，现在六月，六月毕业季。那其实今年下，呃，今年应该讲今年过年后就在准备毕业手的、呃、这个毕业纪念册，对吧？那但是呢，这个。对同学、对学生、对雅斯伯格症特质的孩子不友善，因为毕业纪念册竟然不看到伊呀、啊！我一样毕业了，可是毕业纪念册却找不到我的名字，也找不到我的照片耶。就有家长控诉，患这个亚斯伯格症特质的孩子，从私立高职毕业，毕业纪念册上却没有名字，没有大头照。他说，这个校园超不友善的，让许多的亚斯伯格症的孩子困难前行啊。小芳说：“因为这名学生没有拍到大头照，同学多次询问他的答案，也表示不需要放，但同意放团体照。这个是尊重学生的意愿，会再重印一本有这一位学生名字跟照片的毕业纪念册。所以啦，问同学你有没有连带问家长。我记得哦。”这个到高中、国中、高中，不是都还有联络部吗？那请问有没有询问家长？所以，如果是学生 say no， 可是家长说要啊，那到底该如何解呢？所以啊，师生要充分沟通，生的部分，学生跟家长都都一块啊，所以家长、老师、学生三方都要充分沟通啊。好，这是在《联合报》今天 A 七话题版面的新闻。那接着再来看囤房，五户以上的囤房户有过半逃漏税哟。就为了遏制包租公、包租婆逃漏税，所以财政部正在进行五户以上的囤房大户的租赁所得查税。财政部从去年一月查核到今年三月底止，已经查核了四千一百六十六件，完成过半。查核完毕的案件中，竟然有过半都是逃漏税耶！补征税额上看一元九千八百五十七万，你看这一环，这三大查核专案累计贡献国库两亿四千五百万呐、啊。好，那么接着再来看六福村动物展演，新主线，七月中要进行评鉴。我想这六福村把动物顾好就好了，不要再让它跑出来，而且还跑到桃园来，你看看。好，来，所以。动物展演如何保护动物不被伤害，也要如何保护动物不会离开园区？够侯后生嘛是就重要诶哦。那么还有在园区里边，长颈鹿十年死了八只，怎么个回事呢？为什么会这样呢？这至少要离清是环境不适应，还是人为照顾的问题，还是环境不友善？因为有可能对于这个温湿度环境它不适应，那有可能是环境本身对长颈鹿不友善，这是后天的作为哦。因为这可以透过园区的设备建设去改善那个不友善的环境，包括温湿度等等等哦。那如果是人为，那就更不可以。接受这个也是零容忍。那现在这个部分由监委调查中。好，那再来我们来看啊、哦，这、就、个是诈骗集团吃黑杀人案，十七岁的孩子就这么样被凌虐致死，弃尸在山区呀、啊。结论告诉大家，带路不可行啊。这个内容来龙去脉，在节目中我们就不详述。但事情发生，这位被害人是一名十七岁的少年车手，疑似集团怀疑他可能吞了五百万，所以掳人凌虐致死，弃尸山区啊。所以再次预警，所有的朋友们，带路不可行啊！好，那么再接下来，我们来看这个士大运团服，超好看的哦。这成都市大运七月二十八到八月八号登场，台湾队总共两百一十二名选手出席，参与十六种的竞赛项目。昨天大专提总公布了代表团的装备，除了设计感的团服、口罩啦、运动袜、啊、行李箱等，通通获得选手好评。那今年要挑战鞍马三连霸的李志凯也直呼想把团服收藏起来哈、啊，这是我们的鞍马王子，希望这次要给其他选手、其他竞争对手、其他。啊、国家的代表队好看，好看呐、啊！好嘞，好看，好看的还有这个航特部的神鹰操眼，精准命中靶船呢。这陆军航特部的神鹰操眼，历经连两天大雨干扰，昨天天气放晴，军方派出了呃战搜直升机，配合特战部队锁定目标，对。霸船展现精准的大吉利呀！好，那么再来，秋田观光大使爱台湾味，秋田选回日本大推台南的翁来翁来翁来翁翁来呀！好，这、就是在节目最后分享给您的凤梨啦、世家啦。芒果啦、西瓜啦，这些都是我们台湾哦非常优质的农特产品。那你追求雄厚起来哦，请先优先选购 M I T Made in Taiwan 的水果，好吃更空，个登丢西呀！谢谢收听，明天再会。